0: niin. Huomastatko, niin aika moni tuli tänne ja aloitti, no niin, Tän nonni. Ismo Leikolla on ihan loistava stand-up siitä, suomen kielen yleisin sana, no niin. Sillä pärjää kaikki keskustelut alusta loppuun. Mä oon toki tavannut, tavannut niin tota Ilmojoella vai Ylistarossa niin sellaisen nimisen lehmänkin. Toivottavasti se ei luule, että me kutsutaan sitä täällä. Sii olkottelee tuosta vastaan. Tiedätkö, olen ihan kauhuissani siitä, että että tulee pian kymmenen vuotta, kun mä sain kutsun tähän seurakuntaan olla nuorisopastori. Kymmenen vuotta. Ensimmäisen kerran mä oon saarnannut Seinäjoen illassa, tai silloin se oli nuorten ilta. Kymmenen vuotta sitten alkoi Seinäjoen ilta. Ja se on vieläkin Suomen paras paikka julistaa Jumalan sanaa. 2004, 14 vuotta sitten, niin oli ensimmäinen kerta, kun julistin Seinäjön nuorten illassa, ja tämä on vieläkin maailman paras paikka julistaa Jumalan sanaa. Tiedättekö, että teillä on ihan loistava johtotiimi Seinäjön illalla? Nea ja Pekka, Mariana, ja Teemu, Tonia Sinikivistä, Arttu ja Laura Koskerranta, Maria ja, Jyri ja Aittoniemi, ja kuka oli vielä? Siinäkin ne oli? Niiden sydän niin kuin tälle työlle, niiden sydän teille on ihan vertaansa. Men tiedä parempia ihmisiä elämään nuorten keskellä ja jakamaan omaa esikuvaa, omaa sydäntää, joten annetaan heille raikuvat aplodit. Se, mistä haluan tänne teille tulla puhumaan tänä iltana, on kolme pointtia. Ne kolme pointtia on kutsu, mahdollisuudet ja vastaus. Mä sain nämä puolitoista viikkoa sitten rukouksessa Jumalalta ja, ja en tiennyt, että se on tätä iltaa varten, mutta kun mä mietin tätä asiaa ja, ja pohdin näitä ja meni puolitoista kaksi päivää, niin Pekka laittoi viestin, että hei, että voisitko julistaa illassa? Että olisiko silloin sulla mitään sydämellä? No mä sanoin, että no kutsu mahdollisuudet ja vastaus, jos se kelpaa, niin mä tuun. No se kelpas, niin tässä ollaan. Äh, Tiedätkö, että ensimmäinen asia elämässä on kutsu. Ja kuinka tärkeä on, tätä olette niin jäissä, rukoillaan hetki, vai onko mä jäissä? Nostanko hetkeksi ylös ja annetaan sydän sille, mitä Jeesus haluaa tehdä siellä. Herra Jeesus, kiitos siitä, että saadaan tänä iltana olla tässä salissa yhdessä koolla ja Jeesus, tunnustaa sun nimi suurimmaksi, nimeksi, mikä maa päällään kantaa. Jeesus, kiitos siitä sun sydämestä meitä kohtaan, kiitos rakkaudestasi, jota osoitat meidän elämää kohtaan joka päivä, ja Herra, Puhu tänä iltana meille siitä ainutlaatuisesta kutsusta, anna meidän nähdä ne mahdollisuudet ja Herra, kuule meidän vastaus sulle, mitä me halutaan meidän sydämestämme antaa. Jeesus, tee sä työ meissä ja anna meidän elää sun suunnitelma todeksi missä ikinä me kuljemme ja kiitos siitä, että me saadaan nähdä rikkaus toinen toistemme elämässä, arvostaa ja vaalia sitä, rohkaista ja puhua hyvää siitä. Ja Herra, kiitos siitä, että olet yhdessä meidät kutsunut tekemään Jumalan valtakunnan todeksi päällä Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa. Kaikki jokaisella ihmisellä lähtee siitä, että, että sut kutsutaan. Jumala kutsuu sut ja kutsu on tosi, tosi mukava juttu elämässä. Se tarkoittaa, että sä oot tervetullut, sä oot odotettu. Siinä on sellaista lämpöä. Se on sellainen, että sut halutaan paikalle. Siinä, onko joku ollut joskus kuokkavieraana? Häissä esimerkiksi. Silleen, että parapim, pada, varapum, pada, tässä mä nyt olen. Sitten hääpari siinä on, että ei me oikeastaan ole kutsuttu sua. Hirveä jäinen tilanne. Eikä älä koita sitä ensi kesänä kenenkään häissä. Jumalan kutsu on todellista jokaiselle teistä. Ja siinä on sisällä valtava rakkaus meitä jokaista kohtaan. Suo on, on odotettu, sut on kutsuttu, saat tervetullut. Ja hän ottaa sut ikään kuin avosylin sen kutsun kanssa, pelastukseen kutsun kanssa, että hän haluaa käyttää sua vastaan omaan taivasten valtakuntaan. Se on jotain sellaista, kun sä ymmärrät sen, niin se on niin ainutlaatusta, niin räätälöity, niin yksilökohtainen meille jokaiselle, että se on pysäyttävää, kun sä rupeat miettimään sitä. Raamatun yksi hienoimpia esimerkkejä kutsusta. Löytyy ensimmäiseksi Mooseksen kirjan luvusta 12, sieltä löytyy tämän niminen kaveri kuin Abraham. Jumala kutsui Abrahamen ja siellä ensimmäinen Moose 12 jakeesta yksi eteenpäin sanotaan näin. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Jumala otti, kutsu ja halusi hänen siunata Abrahamia, että hän voisi olla siunaukseksi eteenpäin. Sama periaate on meidän elämässä. Sut on kutsuttu olemaan siunaukseksi eteenpäin niille ihmisille, jotka ei vielä Jeesusta tunne, ja niillekin, jotka Jeesuksen jo tuntee. Ja neljä sanoo, niin Abraham lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Lot meni hänen kansansa. Abraham oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha ja jäi seitsemän. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille, tai Abrahamille silloin vielä oli hänen nimensä, ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Tiedätkö, Abraham kutsuttiin 75-vuotiaana lapsettomana. Miehenä yhdessä vaimonsa kanssa. Joten jos saat vielä 20-25 ja alat olla ja ikäloppu täällä, niin, ja et tunnista kutsua, niin sulla on toivoa. Sulla on toivoa. Et oo vielä menettänyt peliä. ei ole sellainen, niin kuin valaiden kanssa me ollaan, että me ollaan pojat hävitty tämä peli. Ennen kuin pilli on edes soinut aloitus. Ei ole. Meillä on hirvittävä voiton tahto. Abraham kutsuttiin. Ja Jumalalla oli suunnitelma lapsettomalle 75-vuotiaalle miehelle tehdä hänestä suuri kansa. Se kansa, joka olisi tuova maailmaan Jeesuksen Kristuksen. Se Jeesus, jota me täällä tänään palvotaan. Tiedätkö, että parasta tuossa on, että Abrahamin kutsuun kuului palvoa Jumalaa missä hän ikinä oli. Siihen kutsuun kuului palvoa Jumalaa missä ikinä oli, mitä ikinä teki. Ja se kuuluu sun ja mun kutsuun. Sun kutsuun kuuluu palvoa Jumalaa sillä, mitä sulla on, sellaisena kuin sä oot, missä ikinä sä ootkaan. Tiedätkö miksi? Koska sitä varten sut on luotu palvomaan Jumalaa. Sitä sä teet parhaiten, koska sut on luotu sitä varten palvoa Jumalaa. Sitten me ollaan, ei mua oikein huvita. Kannattaa huvittaa. Koska siinä saat hyvää. hyvä. Tiedätkö, että harmi kun Pekka ei ole täällä. Mutta Pekkakin kutsuttiin orjuudesta, ruotsista orjuudesta, erämaahan, Kanadaan, erämaahan ja lopulta luvattuun maahan Suomeen. Suomeen. Miettikää, mikä kutsu, kuinka ihmeellinen ja armollinen Jumala voi olla. Ja sitten siunasi vielä noin kauniilla lahjakkaalla ja sydämellisellä vaimolla kuin Nea. Tiedättekö, muuten parasta on miehenä kuin se, että kun sä vaan niin tajuut, että, että miten pääs käymään näitä. Sä oot saanut jotakin niin paljon enemmän kuin sä ansaitset. Pyhähenki muistuttelee mua siitä aika usein. Ja mä oon kiitollinen. Sä oot enemmän kuin sä ansaitset. Se on jotain, mitä... Sisältyy Jumalan kutsuu mielisuosioon ja siihen, mitä hän haluaa siunata meitä. Hän antaa enemmän kuin me ansaitaan. Onneksi me ei saada sitä, mitä me ansaitaan. Tiedätkö, mun oma kutsu oli, mä lähdin kaksikymppisenä täältä ovet paukkuen, että Seinäjoki ei tule koskaan enää näkemään mua. Ja suoraan Helsinkiin. Ihan, ja sekin oli ihan yksi suonenveto kahvipöytä keskustelussa joulun alla, aaton aattona. Että mitä sä meinaat tehdä? Ei ollut mitään. Mä olin valmistunut yliopilaaksi ja ei ollut mitään. Sitten kaksi tyttöä siinä. että no, mitä sulla on suunnitelmia? Mä niin, No mä muutan Helsinkiin. Ihan tosi, koska uutena vuotena. Ja mä päässin, menin kotiin ja sanon äitille, että mä muutan Helsinkiin. Ja ensimmäinen ensimmäistä auto lähti ja mä löysin itteni Helsingistä. Kämppä oli siellä Pasillassa ja siitä meni kolme päivää. Ei kun eka päivä mä tapasin Johanna isonveljen ja kolme-neljä päivää mä tapasin mun tulevan vaimoni. En, ensimmäiset sanat oli salibändikentällä hänelle, kun hän oli maalissa. Sähän vuoda kuin seula. Ja siitä lähti vuosisadan rakkaustarina. Mä on oppinut jotain sen jälkeen. Kaksi vuotta asuttiin Helsingissä, mä olin kiinteistövälittäjänä ja yritysedustajana Elisalla. Ja palvoin itseeni. Palvoin sitä, mitä mä pystyn ansaitsemaan, palvoin omaa asemaa, halusin edetä. Mä olin ihan hyvä siinä, mitä mä tein. Tuli paljon palkkaa ja mä ajattelin, että sillä mä mittaan mun suosiota. Kunnes mentiin naimisiin, kaksi vuotta kuluja, mä hain kauppakorkeeseen, jäin pisteen päähän. Kiitos Jeesus siitä pisteestä. Ja muutettiin jyväskylää ja minua oli vähän kyllästynytkin Jumalaan siinä vaiheessa. Mä en enää jopa oikeastaan rukoillut, kuin vähän silleen kyynisellä sydämellä. Onneksi mulla oli silloin vilpitön ja hyvä sydäminen vaimo, jonka rukoukset Jumala kuuli. Mutta kuuli minunkin. Oltiin muuttamassa Jyväskylään ja ei ollut asuntoa. Mä Lisäsi Johannan kauniisiin rukouksiin aina vaan, että joo, isä ei tarvitse olla kuin iso hyvältä paikalta ja halpa. Tarjottiin meille pieniä ylihintaisia kaksioita jostain Hornan tuutista. Me asuttiin se ensimmäinen avioliitto 235 jossa kerrostaloa asunnossa Jyväskylän ydinkeskustassa. Maksettiin, mitä me haluttiin, ja me ei edes tunneta sitä henkilöä. Ja se oli ihan vaan Jumalan näpäytys sinulle poikaa, että tiedätkö, että mä pystyn. Mä en ole sen jälkeen koskaan kyseenalaistunut, mitä Jumala voi ja ei voi tehdä, kun me rukoillaan. Tai jos hän haluaa osoittaa suuruutensa, mahdollisuudet sai mahdollisuudet niin kun näyttää, että hän pystyy. Tuossa asunnossa yksi ilta syksyllä, mä menin Jyväskylään ja olin siellä yhden toisen firman edustajana Keski-Suomen alueella. Ja mä tykkään, että, mä, että mä, teen, mä teen hyvin ja haluan tehdä hyvin, niin kolme kuukautta niin mikään ei toiminut. Mä en saanut mitään toimimaan, kaikki kaupat kaatu ihan niin kuin selittämättömistä jutuista, mä olin ahdistunut, ja se ei niin kuin vaan toiminut. Mä itkin, mä menetin yöunet, ja mä nukun kun tukki, Johanna voi todistaa sen, mä heräilen 2 kertaa yössä ihan hikisenä, että mitä tää on, että enkä mä enää osaa mitään. Ja Jumala alkoi puhua, että mä haluan käyttää sua, mulla olisi sulle suunnitelma. Ja silloin syksyllä... Kun mentiin kesällä naimisiin, niin sen prosessin jälkeen mä laitoin hakemuksen raamattu kouluun ja sanoin, että selvä Jumala, mä annan elämäni sun käyttöön, tee sillä mitä haluat. Välittömästi siinä yönä mä nukuin elämäni parhaimmat yöunet. Rauha tuli sydämeen ja siitä lähti tie, siitä lähti polku ja... Rehellisyyden nimissä, jos mä olisin tiennyt mitä kaikkea se pitää sisällään, niin olisi hirvittänyt, että uskallanko lähteä. Se, että mä oon pastorina tänään seinä, jolla on paljon suurempi unelma kuin mulla itellä ikinä oli silloin ja miten Jumala on vienyt elämää, mutta päivääkään en vaihtaisi pois. Päivääkäinen vaihtaisi pois siitä hetkestä, kun Jumala on saanut johtaa meidän elämää eteenpäin siinä kutsussa, mikä hänellä oli henkilökohtaisesti räätälöity meille. Ja me saadaan nähdä, että Jumala on uskollinen, vaikka me kompastellaan, me tehdään virheitä, me kiukutellaan, me jopa kyseenalaistetaan joskus, niin Jumala on uskollinen ja pitää kutsunsa voimassa. Ja silloin tällöin aina näyttää, että kuka on Herro ja Herra, kuningasten kuningas kellä on kaikki valta, joka voi tehdä, mitä ikinä hän haluaa, mikään ei ole mahdotonta, mitkään ovet ei ole suljettu, ja jos hän haluaa, että me kuljetaan neistä. Ja me halutaan pitää siitä kutsusta kiinni, johon meillä on kotona taulu, jossa sanotaan, että Jumalan tahto on meidän koti. Siihen kutsu niin ensimmäiselle liittyy se, että... että sen vuoden jälkeen, kun me asuttiin siinä hienossa asunnossa, niin me asuttiin seuraavaa kolme vuotta, niin puolet meidän keittiöstä olevassa huoneessa. Mutta päivääkään ja valtava rauha sydämessä, missä ikinä ollaan asuttu sen jälkeen meidän elämässä. Tiedätkö, että sun kutsu on ainutlaatunen. Sun kutsu on räätälöity, vaikuttamaan siellä, missä ikinä kuljetkaan. Ja Jumala on sun kanssa. Jumala kuulee sun rukoukset. Jumala näkee sun sydämen ja haluaa käyttää sitä. Muista Jumalan kutsu. Tunnista Jumalan kutsu sun omassa elämässä. Se on ensimmäinen askel siihen toiseen pointtiin, että sä voit nähdä Jumalan antamat mahdollisuudet. Jos et sä tunnista kutsua koskaan sun omassa elämässä, sä et koskaan tuu näkemään sitä mahdollisuuksien maailmaa, joka Jumalan valtakunnassa on varattu meille jokaiselle. Ei vain joillekin harvoille tai valituille, vaan ihan jokaiselle Jumalan lapselle, jonka hän on kutsunut. Tiedätkö, että mahdollisuudet on jännä juttu. Joku voisi ajatella niitä niin mahdollisuuksia todennäköisyyksinä. Me lasketaan todennäköis Kuinka todennäköistä on nyt, että tämä paranee kun mä No ei taaskaan. Öö, todennäköisyyksiä. Paras on suomalainen kansa ja uskovatkin, niin lotto. Lotto. Todennäköisyys on yhden suhde 18,6 miljoonaan. Tämä on se lauantai. Tämä on mun lauantai, mun vuoro. Parhaita on ne uskovat, kun ne lottoa. Ja mäkin tunnustan, mäkin joskus lottoa. Mutta, mutta mä en odota, että mä voitan, mutta parasta on suunnitella, mitä tekis sillä. Se on kolmen euron arvosta, että sä saat kolme euroa ja mutta mitä sä tekisit. Mutta parhaita ne uskovat, kun ne, ne lottoa ja sitten ne rukoilee Jumalaa, että sit kun mä voitan, sit mä teen hyvää. Sit mä maksan kirkon velat pois ja mä palkkaan lähetystyöntekijöitä ja sit mä on oikein Jumalan mies tai Jumalan nainen ja Jumalan valtakunta tulee tunnetuksi. Tiedätkö, ei Jumala tarvi lottovoittajaa? Jos tarvis, niin kaikki lottovoitot tulisivat varmasti Jumalan valtakunnan työntekijöille ja antautuneille ihmisille. Mutta kun Jumala tarviikin vaan antautuneen sydämme, Jumala tarvii ihmisen, joka on tunnistanut kutsun ja se on avannut näkemään ne mahdollisuudet. Ja Jumala ei tarvitse mitään muuta. Mulla on kaikki muu varattu. Me lasketaan todennäköisyyksiä. Miettikää todennäköisyyttä esimerkiksi, että miten tiistai-illan valaiden reeneissä valaiden hyökkääjä saa osuttua sillä pienellä salipändillä mun kauniiseen pikkusilmään. Ja mä oon maalivahti. Mulla on kypärä päässä. Se nanosekuntti, kun se oli tuossa ylhäällä, niin se osu tohon kohteeseen. Kun ne pelaajat on yleensä sellaisia, että vaikka niille on pallon käteen ja sanoo, että juoksen maaliin, niin ohi juoksis. <tos> ei vaan ne on. Ne on hyviä. Kyllä, reekatoin <tos> Yleensä ne osuvat hyvin, ja ne osuvat hyvin. Mutta ei, ei sellaista pitäisi tapahtua. Todennäköisyys ei ollut siinä, että ei, tämä ei pitäisi tapahtua. Parasta Jumalan todennäköisyyksissä, Jumalan mahdollisuuksissa on, että ne ei ole lähelläkään yhden suhde 18,6 miljoonaa. Se, että se osui mun silmään, niin mä lasken, että se oli yhden suhde miljardeihin. Jumalan todennäköisyyden on yhden suhde yhteen. Sata prosenttia. Se, mitä raamatussa on kirjoittu lupauksia sun elämälle, on sata prosenttia. Se ei ole ehkä tänään. Tai ehkä tällä viikolla, tai ehkä tässä kuussa, tai tänä vuonna, ei. Se se on sataprosenttisesti tässä hetkessä. Efesolaiskirja 1,3 sanoo näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteuttamat hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen. Jumalalle ei tule yllätyksiä. Jumalalle ei ole epävarmaa pelastus. Jumalan pelastus on ihan täydellinen, se on niin kaunis, että ei ole mitään lähelläkään. Miten hän valmisti pelastuksen, miten hän on valmistanut kutsun sun elämään vastaanottaa pelastus, miten hän on valmistanut suunnitelman sun elämään, käydä Jumalan suunnitelma toteen täällä maan päällä. Se on kaunis suunnitelma ja se on sataprosenttisesti varmaa. Abrahamin elämään annettiin mahdollisuus, annettiin lupaus. Abraham lähti 75-vuotias. Jos joku 75-vuotias tuolta kodista tänä päivänä lähtee, niin mä että ei, ei, nyt se meni. Sekaisin dementia on ottanut otteen. Ei ole enää toivoa, pian se haudataan. Abraham, 75V. Kuule vaimo, nyt on se päivä. Nyt me lähdetään. Mihin me mennään? No en minä tiedä. Mutta laitetaan tossua toisen eteen ja kyllä se sieltä sitten avartuu. Ja niin hullua kuin se onkin, niin, niin se vaan avartuu. 75-vuotiaana lupaus olla suuren kansan isä ei minkäänlaista järjellistä mahdollisuutta. Mutta Jumala tiesi, mitä hän oli tekemässä. He kulki, sä tulet saamaan pojan, sä saamaan suuren suvun. 11 vuotta Abraham odotti, katseli taivasta. ollaan tässä Herra nyt yritetty saaran kanssa, ei näy, ei kuulu. 11 vuotta. Kenellä on joskus ollut ongelmia Jumalan lupauksen kanssa, niin kuin kärsivällisyyden kanssa, mulla ei ole ollenkaan. Mutta joskus tulee kärsivällisyys vähän esteeksi. Niin se tuli Abrahamillakin. Yhdentoista vuoden kärsivällisen odotuksen jälkeen, mitä Abraham alkaa tekemään, on oma suunnitelma. No herra, mä vähän avitan sua tässä, että olisi tällainen kaunis palvelitear haagar. Mitä jos sen kanssa nyt sitten se poika? Ja niin ne teki. Niin ne teki. Mutta kun ei ollut Jumalan aika, eikä ollut Jumalan suunnitelma niin pisti odottamaan vielä 14 vuotta lisää. 25 vuotta Abraham katteli niitä tähtiä siellä taivaalla, että noin paljon niitä pitäisi olla. Eikä ensimmäistä ollut kuulunut. Mutta tuli päivä 25 vuoden jälkeen, jolloin se lupauksen lapsi Iisak syntyi. Ja siitä alkoi. Sen suvun tarina, joka toi Jeesuksen Kristuksen maailmaan. Aivan uskomaton. Miettikää mikä uskollisuus, miettikää mikä viisaus, mikä näkökyky. Ja Jumalan aika on aina oikea. Jumalan mahdollisuudet toteutuu just oikeassa hetkessä antautuneen sydämen kanssa. Tiedätkö, että meidän mahdollisuudet, meidän siunaukset on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tiedätkö, Jumalan kutsu, Jumalan kutsu ja Jumalan mahdollisuudet, ne on ja pysyy. Se, mikä meille on kaikista vaikeinta, on se vastaus. Ja tämä illan pointti on se, että mikä on sun vastaus. Mikä on sun vastaus? Tiedätkö, että elämän olosuhteet, tilanteet, ongelmat ja haasteet vie meidät usein siihen paikkaan meidän elämässä, että me aletaan kyseenalaistamaan sitä kutsua. Sitten me aletaan kyseenalaistamaan Jumalan mahdollisuuksia. Ja sitten me ollaan ihan hukassa meidän vastauksen kanssa kun ainut, mistä meidän tulisi huolehtia, on meidän vastaus, kun se tuntuu joskus muuttuvan. Se tuntuu joskus hakevan sitä oikeata muotoa oikeana päivänä. Tiedätkö, että mitä enemmän sä antaudut käyttöön, sitä enemmän sä näet Jumalan siunauksia. Ja kun sä näet oleva siunattu, niin sä pystyt vastaamaan kutsuun olemaan siunaukseksi toisille. Ja parasta on se, että se mitä sulle on siunattu, jos sä laitat sen eteenpäin, oli se mitä tahansa, oli se sun käsien taito, oli se sun sulle annettu viisaus, oli se sulle annettu. Annettu niin taito tehdä asioita tai saada asioita tapahtumaan, tai oli se sua siunattu taloudellisesti. Sulle on annettu paljon rahaa, anna paljon rahaa. Sulle on annettu vähän rahaa, anna paljon rahaa. Jos Jumala näkee sen, että saat siunauksen kanava, hän siunaa sinua enemmän. Koska se, että sä laitat siunauksen eteenpäin, ei tarkoita, että sun siunaus loppuu. Ja minä Sano sulle että tänä iltana Jumala kysyy niitä sydämiä, jotka haluaa olla siunauksen kanava tämän maailman keskellä. Että niin, että Jeesuksen, Kristuksen rakkaus ja hyvyys tulisi tunnetuksi, missä ikinä sä kuljet. Tehdä hyvää. Siunaus tarkoittaa tahtoa hyvää toiselle. Tahtoa hyvää toiselle. Tiedätkö, että jos sä oot hukassa joskus vastauksen kanssa, niin siinä on erittäin yksinkertainen keino. Jeremia 33 ja Jaek 3 sanoo näin. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et tiedä mitään. Joista et mitään tiedä, sanoo Raamo. Eikö mahtava? Jos joku sanoo, että Jumalalla ei ole huumorintajua, niin on sillä. Luepa jopin viimeiset kirjeet, kun Jumala vastaa. Sano suoraan sullekin tänään, että et sä mistään mitään tiedä. Huuda mua avuksi, niin ala tietämään. Eikö oikeasti ihan mahtavaa? Paras keino olla Jumalan kutsun ja Jumalan mahdollisuuksien edessä on vastata, että tässä mä oon Herra. Huutaa Jumalan puoleen, käytä mua. Se riittää Jumalalle. Tässä olen käytä. Niin teki monet Jumalan miehet ja naiset raamatu lehdillä, ja Jumala teki ihmeellisiä asioita niiden kautta. Muista, sun elämän kutsu ei koskaan muutu. Jumalan ilmoittamat mahdollisuudet, ne ei koskaan muutu. Varmista, että sun vastaus on oikea, että sä voit elää ne todeksi. Noustaa yhdessä rukoilemaan. Mä pyydän ja tuutko johtamaan meitä loppurukoukseen. panetaanko toisia kunnioittain silmä kiinni? Jumalalle on oikeastaan sama, onko ne auki vai kiinni, mutta... Joskus helpottaa olla Jumalan kasvoja edessä, silmät kiinni ja toisia kunnioittaa antaa jokaiselle se oma hetki siinä omalla paikallaan. Mä haluan tehdä tänään vaan yksinkertaisen kysymyksen ennen kuin ne rukoilee. Että jos sä haluat sanoa Jumalalle sen vastauksen, että tässä olen, käytä mua. Anna mun nähdä kutsu. Anna mun nähdä ne mahdollisuudet, mitkä oot varannut mun elämää varten, niin Heilata kättä Jumalalle merkiksi omalla paikalla ja Jumala näkee sun käden ja siitä alkaa sun suunnitelma menemään askel askeleelta eteenpäin niin kuin se on mennyt Jumalan miehillä ja naisilla läpi historia. Ja sä saat nähdä Jumalan uskollisuuden, sä saat nähdä Jumalan hyvyyden ja rakkauden seuraavan sitä suunnitelmaa, missä ikinä sä elämässäsi kuulit.